0: Este es un podcast de la Asociación Colombiana de Universidades. Hola, mi nombre es Sandra Juliana Toro, soy especialista en negociación y relaciones internacionales, también soy comunicadora social periodista, más o menos hace 20 años trabajo en el área de relaciones internacionales para la educación superior, he tenido la oportunidad de desempeñarme en universidades a nivel de gobierno central, en ciencia y tecnología, también he prestado asesorías en el sector asociativo y actualmente trabajo en la Universidad del Valle, en la Dirección de Relaciones Internacionales, en la Coordinación de Movilidad Académica Internacional. Bienvenidos a este MOOC, Aprendizajes y Oportunidades desde la Internacionalización. ¿Para qué? ¿Para quiénes? y en el día de hoy compartiré ideas especialmente en el tema de la movilidad académica internacional, área que me apasiona, que me motiva, y eh, vamos a partir también de unas preguntas eh, muy específicas. ¿Qué beneficios trae el flujo de personas desde y hacia el exterior? cuáles son las previsiones y los riesgos de esa movilidad internacional y cómo apalancar las movilidades desde nuestras IES, desde nuestras universidades, con un apalancamiento institucional, con una visión muy de política desde el interior de las universidades. Entonces, entrando en materia, empecemos a hablar del tema de la movilidad académica internacional. Vamos a hablar de unos preacuerdos. En este MOOC hablaremos de la movilidad académica internacional desde lo formal, es decir, aquello que le sirve al ámbito académico, formativo y de investigación. Es decir, aquello que va a equivalencia de créditos en un programa académico o que va a surtir un proceso eh, investigativo de colaboración académica con un par internacional. Vamos a hablar de esa movilidad presencial y de la que traspasa las fronteras, es muy importante tenerlo en cuenta para que le dé justamente ese carácter internacional. Eh, vamos a hablar de la movilidad que se desarrolla en periodos, de, en periodos de larga, mediana y corta duración, son periodos muy típicos para la movilidad académica internacional, tanto la formativa como la de investigación y eh, no vamos a hablar de aquella movilidad conducente a grado o conducente a título. Eh, ni en nuestras universidades, ni en una universidad en el exterior y tampoco vamos a hablar de movilidad para eh, actividades extracurriculares. Muy bien, entonces eh, con estos preacuerdos empecemos nuestra sección. Bueno, vamos a hablar un poco de historia de la movilidad internacional. Imposible no remontarse a Europa y al programa Erasmus. Este programa dedicado especialmente al humanista de Rotterdam, recordémoslo, pero realmente significa European Region Action Shame for the Mobility of University Students. Fue creado en 1987 como una versión mejorada de lo que ya venía de los años 70 del programa Joint Study Programs. Es un programa de intercambio para estudiantes y profesores que buscaba la constitución de ese espacio europeo para la educación superior. En este ideal se unieron 11 países en esa época, pero importante mirar qué estaba pasando en Europa en los años 80. Eran 12 miembros que estaban firmando un, un acta única de unión, eh, unían muchos tratados, tratados de comercio, tratados económicos, tratados financieros, pero en esos tratados tuvieron en cuenta que eh, debían unirse para facilitar la consecución de un verdadero mercado único interior y un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estuvieran garantizadas. Recalco el aspecto de la libre circulación de las personas, ya que es claro que para poder constituir ese espacio europeo, se debían establecer políticas en donde la unión de las naciones se podría pasar también eh, mediante el conocimiento mutuo de los países que la conformaban. ¿Y cómo era eso posible? Pues a través de la movilidad académica internacional, de esa movilidad de los saberes. Era importante que España se conociera con Grecia, que los Países Bajos supiera sobre Italia sus costumbres, qué diálogos podían establecer entre ellos, Bélgica con Portugal, países relativamente pequeños, con fronteras de pocos kilómetros eh, y con antecedentes históricos bastante, bastante diferentes. Después la historia eh, haría saber que esto no sería fácil, sobre todo desde el tema de vista económico y productivo. Había muchas desigualdades, pero también procesan eh, aquí eh, aspectos muy interesantes, eh, como el inicio de la visión de estar unidos con eh, un ideal, una experiencia europea, y eh, reforzar su sentimiento de pertenecer a una, co una comunidad que se debería preservar. Y sin duda programas como Erasmus facilitaron la constitución de lo que sería la Unión Europea en 1992. Pero no era suficiente, era la época de conectar el mercado europeo a nivel internacional. Y para esto también de la mano llega un programa interesante como fue el programa Sócrates. Este programa Sócrates... Eh, conectaría a Europa eh, con el resto del mundo y se desarrolla en ese contexto de transformaciones institucionales que impactaba directamente a las universidades europeas. Se les exigía políticas de internacionalización y todo esto bajo la sombrilla de la nueva agenda política impuestas por la globalización. Después llegaron los programas Tempus, los Intra-ACP, eh, los Erasmus Mundus, hoy conocemos los Erasmus Plus y en general pues diversificaba la oferta de movilidad académica internacional entre Europa y otras regiones del mundo. Ahora bien, no podemos olvidar que la movilidad académica internacional fuera de ser un instrumento de política exterior también surge como una acción para la cooperación internacional y la cooperación internacional especialmente para el desarrollo en los años 20 eh, surgen agencias importantísimas como por ejemplo la agencia um, alemana para el intercambio académico, el DAD, en los años 30 eh, después de la segunda guerra mundial surge el British Council, en los años 40 eh, surge Fulbright entre otras, entonces aquí eh, se perpetúa también el concepto de que la movilidad internacional es un elemento para la cooperación internacional. Pero ven, veamos qué pasa en América Latina y el Caribe, algo muy interesante, todo este marco histórico sirvió para que eh, América Latina mirara mucho en una relación norte-sur en cuanto a la movilidad internacional, por la naciente oferta de oportunidades y por la atracción que generaban estos países, más la posibilidad de acceder a entornos académicos más evolucionados y un acceso a la segunda lengua. No podemos olvidar la creación en los años 50 del ICTEX. Esto ayudó mucho a que colombianos hicieran posible su sueño de educarse en el exterior. Más adelante también haría de Colombia un destino académico para ciudadanos del mundo en nuestro país. Como región eh, latinoamericana surgieron diferentes movimientos, eh, tal vez gubernamentales algunos, no gubernamentales otros, de carácter multilateral la mayoría de ellos, y lo que buscaban era el sueño de la constitución del espacio latinoamericano de la educación superior. Bueno, les suena un poquito familiar, ¿no? Bueno, fueron las épocas de las asociaciones universitarias, de los países, de las redes que se creaban, de los nuevos consorcios. Además, eh, nos articulábamos como región a otras regiones eh, geográficas en el mundo. Así, eh, considero que también un hito ya en nuestros tiempos muy importante fue la creación de la Alianza del Pacífico. Nuevamente estamos frente a un acuerdo de integración económica eh, de cuatro países, recordemos México, Perú, Chile y Colombia, firmado en el 2011. Entre sus acuerdos estaba la libre movilidad y la circulación de personas, eh, también nos suena bastante familiar, eh, pero muy pertinente para esta época importante en América Latina. Nace unos años después entonces el programa de las becas de movilidad de la Alianza del Pacífico, encargado a su grupo técnico de cooperación. Más adelante en el 2017 y con una visión mucho más empresarial, nace el programa de prácticas eh, del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Ambos programas permiten que universitarios de los cuatro países del mundo puedan realizar estancias académicas y de prácticas para la vida profesional. Bueno, ha llegado el momento de definir y de conceptualizar. ¿Sobre qué? Sobre la movilidad académica internacional, nuestro tema de hoy y para este MOOC me permito traer una definición con la que me siento bastante cómoda y es la definición que aparece en las guías para la internacionalización de la educación superior en el tema de movilidad académica, realizadas y editadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la red de universidades acreditadas de Colombia, CCYK, Colombia Challenger Knowledge. Dice así, la movilidad académica es un proceso que implica el desplazamiento físico de una persona desde su alma mater hacia otra institución con el propósito de realizar una actividad académica que complemente su conocimiento, formación o actividad de investigación. Esta estrategia tiene como objetivo propiciar encuentros pedagógicos, desarrollar competencias multiculturales, habilidades lingüísticas, fortalecer el sentido de identidad y desarrollar otras competencias necesarias para la interacción en la globalización. Pero más allá de esta definición, yo quiero traer acá algunos criterios que rigen esta dinámica y me permito proponer los siguientes. Primero es el sentido de colaboración y solidaridad, ya lo hemos visto en los antecedentes históricos y aquí me refiero a que juntos podemos más. El aislamiento no es una vía para la tarea de formar profesionales para el futuro y con competencias globales. El segundo sería la reciprocidad y autoconocimiento. La mayoría de los ejercicios de movilidad académica internacional se realizan por una dinámica de pares, bien sea institucionales o académicos eh, investigativos, que ven en el otro una forma auténtica de proyectar un propósito formativo y de valor agregado al quehacer científico. Como tercer punto, quiero hablar de la flexibilidad y la transparencia. Me parece muy importante en los preceptos de entendimiento versus diferencia, debe haber preacuerdos que permitan dar un marco básico formal para permitir la movilidad académica internacional. Es un ejercicio de confianza en el otro, en actuar de común acuerdo para el mutuo beneficio en igualdad de condiciones. Como cuarto punto, quiero proponer... La motivación de la comunidad universitaria es un criterio importantísimo, debe ser requerida y apropiada en especial por profesores y estudiantes y las altas directivas institucionales, siendo los docentes los principales motivadores incluso. La movilidad académica internacional debe ser vista como una oportunidad sin igual durante el paso por un programa de formación o investigativo y le debe dar las condiciones necesarias para realizarla, incluso para estimularla más adelante veremos lo que es el apalancamiento como quinto la motivación institucional es muy importante la movilidad académica internacional debe ser un factor contenido en el plan de desarrollo institucional siendo esta parte sustantiva de la política de internacionalización de la ies como instrumento para mejorar la calidad la visibilidad y su mismo relacionamiento internacional como sexto y último punto la calidad educativa es un criterio también de valor agregado, tanto para la IES como para su comunidad universitaria, de superación de los retos académicos, de visibilizarse y de ganar valores agregados que hacen diferente a una persona que muy seguramente después de una experiencia internacional tendrá mejores oportunidades de vida. Bien, entonces vamos a pasar a un tema importante que son los tipos y los propósitos de la movilidad. Para esto voy a dividir este grupo en tres eh, grandes bloques. Primero el bloque de los estudiantes, segundo el de los profesores y el tercero el de los gestores administrativos. Todos ellos realizan movilidad, todas muy importantes. Para los estudiantes tenemos como siempre y el más común, el semestre universitario en el exterior, tenemos los cursos cortos, las estancias de investigación que por lo general son más ligadas a la maestría y al doctorado por procesos investigativos, tenemos las prácticas empresariales y sociales que me encantan porque le brindan al estudiante la posibilidad de una aproximación con el medio laboral, las pasantías en el exterior que según He visto, y es mi propuesta, las pasantías son más a nivel del pregrado y llevan al estudiante a procesos académicos formativos. También está la doble titulación, bastante compleja en el ámbito de la movilidad internacional, pero es la oportunidad que le ofrece a los estudiantes de obtener dos títulos universitarios, uno correspondiente a su universidad de origen y el otro a una universidad receptora. Esperamos que haya un segundo MOOC para poder eh, ahondar mucho más en estos temas, por ejemplo el de la doble titulación que es súper interesante y hablar más de su metodología, eh, sus procesos, sus objetivos y sus resultados. Eh, hay un tipo de movilidad hermana también de la doble titulación que es la cotutela doctoral y es la realización de una tesis elaborada por el estudiante doctoral entre dos universidades de diferentes países y dirigida por un investigador de cada una de las dos universidades o instituciones participantes. Muchas veces hasta dos investigadores o tres dependiendo de cuántas líneas tenga la investigación. Eh, son cotutelas que también pueden desarrollarse en el marco de la innovación en empresas y eh, muchas veces una misma disertación puede ser presentada para obtener los dos títulos en las dos universidades. Hay una que me encanta que es la misión académica internacional que son esos viajes cortos de profundización de 8 o 15 semanas, están las residencias artísticas en el, en el exterior que son movilidades académicas internacionales que estimulan el intercambio de experiencias y prácticas artísticas en diferentes áreas. Eh, también están en el área de la salud, las rotaciones médicas clínicas en el exterior, que son prácticas que se desarrollan en instituciones de prestación de servicios de salud en el ámbito internacional. Para... Para profesores podemos citar, por ejemplo, las estancias de docencia y de investigación, los estudios de maestría y de doctorado en el exterior, que son muy importantes porque con ellas se buscan aumentar los niveles de formación e investigación de profesores para fortalecer la generación eh, del conocimiento desde las instituciones de educación superior. Hay que tener una masa crítica eh, capacitada para ello. También el año sabático en el exterior es muy interesante porque es un periodo en el cual el profesor deja sus cátedras y sus obligaciones y sus tareas diarias para dedicarse a procesos de formación e investigación en el cual puede publicar, en el cual puede desarrollar un nuevo conocimiento y estar en el exterior para un año sabático resulta muy estimulante y un referente complementario para su producción académica, intelectual, investigativa. Las residencias artísticas también es una expresión de los profesores en movilidad internacional, eh, también y la más común, las asistencias a eventos y ponencias y las estancias postdoctorales, que son aquellas que se realizan producto de una vinculación de un profesor con un grado de doctor en una institución en el exterior. De esto se espera, por ejemplo, artículos, publicaciones, copublicaciones, etcétera. Para los administrativos eh, quiero mencionar por ejemplo la movilidad para gestión administrativa que es aquella que permite el intercambio de buenas prácticas y las comisiones de servicios o administrativas en el exterior que persiguen más que todo objetivos de capacitación. Muy bien, ¿qué beneficios trae el flujo de personas desde y hacia el exterior? Eh, estos beneficios los voy a dividir en tres grupos, eh, beneficios para las personas, beneficios para las instituciones y por supuesto beneficios para el país. Podemos citar entre las personas, entre los beneficios más importantes para los individuos, el enriquecimiento cultural, el autoconocimiento, adquirir destrezas que te formen más en la disciplina, el empoderamiento, el manejo y la gestión del tiempo. Habilidades comunicativas interculturales también se adquieren en las movilidades internacionales. Eh, se complementa la, la, la formación recibida en la universidad de origen, eh, bueno por supuesto se hacen nuevos amigos, se conoce, se viaja, se conocen nuevos sistemas eh, educativos y sociales, eh, se mejoran las posibilidades académicas para continuar la capacitación y la orientación profesional a futuro, pero también procesos de emprendimiento, parece que el estar en contacto con nuevos sistemas productivos también genera nuevas ideas innovativas. La satisfacción de ser promo promotor de un país, por supuesto, eso también es muy importante porque la persona se convierte en un embajador. Para las instituciones, la implementación del concepto de ciudadanía global y reflexionar si se está educando según las nuevas tendencias, eso es muy importante, al tener personas en movilidad internacional, conectar el currículo con problemas globales y generar espacios académicos para aportar a estos temas. También el enriquecimiento de los ambientes pedagógicos y compararlos con estándares internacionales. Eh, también desarrollar contenidos disciplinarios basados de los problemas globales como la inequidad, el hambre, la escasez de alimentos, la injusticia, la migración, los conflictos raciales. Esto necesariamente tener profesores o estudiantes en movilidad internacional impactan estos temas y los traen, los apropian. Eh, también la posibilidad de comparar para mejores oportunidades, vincular incluso capacitado eh, en otras orientaciones y saberes que necesariamente no son las que nosotros queremos manejar y ahí es la importancia de las ventajas comparativas y competitivas de nuestros pares internacionales, la detección de semilleros de investigación y un nuevo capital humano para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la creación artística. En cuanto a los beneficios para el país, también son inmensos. Puede constituirse eh, la movilidad internacional como un atractivo renglón de desarrollo económico, puede contribuir a la imagen positiva del país, posibilitando como destino académico para estudiantes internacionales, visibiliza mucho más el país, su cultura, sus recursos humanos, los productivos, sus recursos naturales estimula el turismo, es un factor de favorabilidad para su ingreso a espacios geopolíticos para el desarrollo económico, también aumenta y fortalece los sistemas de educación superior de ciencia y tecnología por el flujo de personal calificado, justamente la hace referencia al país en temas específicos de experticia, esto necesariamente también lo hace mucho más atractivo a la cooperación internacional y a un referente de excepción a nivel mundial. Ahora todo puede sonar muy bonito, pero también hay riesgos que debemos tener en cuenta. Entonces, eh, por ejemplo, un riesgo es no darle el crédito académico que merece la movilidad académica internacional porque puede quitarle credibilidad y eh, puede quitarle sus valores agregados. Hacer de la movilidad un medio de turismo académico, esto es muy peligroso, así una movilidad sea en esencia una experiencia de vida, hay que saber y nunca perder de vista los motivos que llevaron a esta movilidad. No tomar las medidas necesarias para cuidar y preservar la vida y la integridad del estudiante o de nuestros docentes, por ello la importancia de un buen seguro internacional de salud, de accidentes, de repatriación, eh, que brinde también incluso alternativas para acogerse a sistemas de riesgos profesionales en el exterior, de responsabilidad civil, etcétera. Un paquete eh, que proteja es muy importante en la movilidad. Otro riesgo es el de no conocer el entorno en donde se va a estar un tiempo importante de la vida, si bien es cierto la movilidad es para tener experiencias agradables, las cosas pueden fallar, los ambientes sociales pueden ser pesados, no todas las personas tienen las mismas prioridades y escalas de valores con las que se viajan, entonces pues... Eh, nos puede hacer un poco vulnerables tanto para las personas que salen de intercambio como para las que recibimos. Otro aspecto muy ligado a este es que cada individuo es diferente y asume las experiencias de manera diferencial. Hay un riesgo importante el cual se llama el choque cultural que genera ansiedades, desborda patrones y presenta sentimientos de hostilidad incluso durante el intercambio y debemos preguntarnos si estamos preparados para manejar este tipo de situación. La movilidad internacional es a la globalización como esta a los efectos de las emergencias sanitarias. Se debe tener en cuenta que son riesgos inminentes que pueden alterar los planes y cronogramas de la movilidad y que se debe asumir sus costos sin nada que se pueda hacer al respecto más que tener un estricto seguimiento, dispositivos extras de apoyo y de gestión por parte de nuestras oficinas de movilidad internacional. Vamos a hablar ahora del apalancamiento de la movilidad internacional. Primero que todo, la movilidad académica internacional debe partir de Motivacional. Ya lo habíamos visto dentro de los criterios de la movilidad internacional de los que le daban su importancia, pero mi trabajo en el área me ha hecho entender que para muchos una experiencia de movilidad internacional no está en sus planes, no lo ven como una posibilidad inmediata, son jóvenes que acceden a la educación superior y para muchos de ellos carentes de oportunidades creen que con el simple hecho de ya estar en la universidad, con eso la hicieron y es suficiente. Por lo tanto, no hay un anhelo más allá de poderse graduar. Muchos dicen entonces que para qué la movilidad internacional si de pronto pueden perder tiempo con ello. Entonces, el factor motivacional debe estar siempre muy en alto, vamos viendo que desde el principio es un asunto de apalancamiento institucional y la CIES debe tomarse el trabajo de llevar el mensaje académico de la internacionalización y de la movilidad, eh, eh, con sus beneficios, con las oportunidades de vida, con todo lo bueno que hemos hablado y que genera una movilidad académica internacional. Necesitamos profesores con mente abierta a este proceso que también estimulen y motiven para que se pueda lograr y hacerlo de un reto y un reto posible y hacerlo testimonial porque si otras personas pueden, ¿por qué no lo podrían hacer las futuras generaciones? Fíjense que hasta el momento no hemos tratado el tema del dinero y del presupuesto, simplemente estamos construyendo ideales en torno a la movilidad académica internacional. Por otro lado está el tema del apoyo organizativo, por eso la importancia de una unidad de gestión dedicada a la movilidad internacional con personal calificado y recursos para realizar este trabajo. No adentrarnos entonces al primer aspecto de inversión institucional en temas organizativos en una oficina eh, sería pues eh, un error y hay que hacerlo con total decisión. Otro apalancamiento institucional clave es permitir la movilidad internacional de los profesores. Un alto porcentaje de la actividad de los convenios y de la movilidad internacional se da por las relaciones que se tejen entre ellos y sus pares internacionales. En los apalancamientos la reciprocidad es muy importante tanto en gestión como en recursos institucionales, el presupuesto de la IES debe ofrecer en la medida de sus posibilidades apoyos estudiantiles, comisiones de estudio, pagos de etiquetes, apoyos a seguros de salud, todo lo anterior como un mínimo de inversión para echar a rodar esta rueda que como buen molino de viento atraerá las mejores oportunidades a las IES y a su comunidad universitaria. Este ejercicio presupuestal debe ser constante porque los acuerdos de movilidad son de largo aliento y de crecimiento permanente. Es increíble y nos vamos a sorprender. Recordemos que es un instrumento para perpetuar un ideal y por ello la permanencia de la acción es lo que hace que el logro se perpetúe. No hay mejor inversión en la movilidad académica internacional que estimular la enseñanza de las lenguas extranjeras. Son el primer pendaño para escalar en un proyecto académico en el exterior. Bueno, ha llegado el final de nuestra sesión y quiero cerrar este tema eh, con una reflexión. Eh, que es justamente la invitación de este MOOC Internacionalización para qué y para quiénes y aquí les tengo dos ideas para aquellos valientes que deciden salir de su zona de confort e incomodarse un poco para vivir una de las mejores experiencias de vida y también para quienes, para aquellas instituciones de educación superior comprometidas con el, el ideal de un mundo mejor y que en cumplimiento de su misión educativa a nivel superior se comprometen eh, con capacidades capacitar y entregar a la sociedad profesionales capaces de hacer sostenible este planeta. Allí les dejo y muchas gracias. Espero verlos en una próxima oportunidad.